0: Saudações, vai Corinthians. Ao Inês. vai Corinthians, vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai Irmã de corintiana número 269 269 e a tela tá cheia aqui nesse dia das bruxas. Esse Halloween, tá, tô aqui eu, Guilherme, às vezes eu esqueço de falar meu nome, sempre vou falar meu nome. A Ana, o Icarão, o Gibson e o Dudu, todo mundo aqui pra exorcizar os seus demônios, né, Gibson?
1: É, tem muitos.
0: Tem muitos, né? Domingo sem coringó é sem graça, né, velho? É,
2: verdade. Eu,
3: não é legal, né, que teve né,
2: feminina,
0: né? Ah, é, teve o feminino e
3: Isso é verdade. Diga-se de passagem, é, que, que, que belo, belo, bela goleada, né?
0: Aproveitando que o time masculino, né, corrigindo, dando a informação correta, não jogou esse fim de semana, é, vai jogar apenas amanhã contra a Chape e hoje, 31 de outubro, é o famoso Halloween, né, dia das bruxas e tal, a Irmandade resolveu fazer um especial é, de dia das bruxas, certo? Então aqui nesse podcast, nessa noite, iremos lembrar os piores jogos é, do Corinthians, os piores jogadores e os piores treinadores que passaram pela história do clube, na opinião dos cinco aqui participantes, mas eu queria deixar aberto para quem está nos acompanhando aqui na nossa live e tal, já deixar é, é, os seus indicados também, que a gente vai lendo aqui conforme for passando e tudo mais, vai ser um podcast para exorcizar mesmo os nossos demônios. Claro, no final, depois a gente vai falar também no, dos Jogos da Semana, é, da renovação do GT agora aqui aos 45 do segundo tempo, antes da gente entrar aqui, enfim, de como como é que como são, como vai ser o próximo mês do Corinthians e tudo mais, certo? Então, eu vou começar pedindo para a gente falar é, é, do jogo, daquele jogo que provoca aquela frio quando você lembra. E já que está na ordem aqui, eu vou começar com a Ana. né? É, vamos lá, Ana. Diga lá o seu, o seu pior jogo do, do Coringão.
2: Eu fiquei na dúvida, né? porque infelizmente a gente já viu vários, né? mas o que um dos mais doeu para mim foi Juventude 6 Corinthians 1. Você tomar seis gols do Juventude merece, né, cara?
0: Jogo feio que você hum. lembrou aí, Ana. Que ano que Campeonato,
2: foi? Isso? Campeonato Brasileiro 2003, né?
0: Geninho, o tomou é essa goleada. Bate, né?
2: Geninho caiu nesse jogo, obviamente, né? Ele ia cair nesse jogo, né? Mas, olha, foi uma das piores goleadas que eu já vi o Corinthians tomar, assim. E, infelizmente, eu fiquei na dúvida de outros jogos, mas esse pra mim foi o que mais doeu.
0: E o jogo foi em São Paulo ou foi fora? Não, que foi
2: que... no Alfredo Jacone, lá no... no Rio Grande do Sul. Mas não é justificativo não, não, você tomar é. seis. né?
0: De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. E vou deixar para a Ana escolher. Quem é o próximo, Ana? Vai falar o, pro... o pior jogo da, da história.
2: Ah, vamos na sequência, aí vai o Ícaro.
3: O meu pior jogo é a gente ter perdido para a porcada em 2000. O Marcelinho perdendo o último pênalti. Esse jogo me machucou demais. É... Puta, cara, eu chorei muito. E eu lembro que eu fiquei muito mal porque putz, o Corinthians tinha um baita time 2000. E eu falava, cara, esse ano a Libertadores vai ser nossa, não tem como. Eu tinha ganhado o Mundial e o Marcelinho já tinha perdido um ou dois pênaltis ali antes do jogo do Palmeiras. O Corinthians ganhou no primeiro jogo, o Corinthians perdeu no segundo e pra mim ele ia reverter o jogo de 99. A vingança, né? Enfim, tudo de ter perdido e tudo mais. E aí o curioso é que. Sentir que o Corinthians perdeu, tendo um time, eu, na minha opinião, o time, o time do Corinthians era melhor do que o Palmeiras, ter perdido por causa do Marcelinho ter perdido, o pênalti foi muito triste, cara.
0: É, esse é o meu jogo também, cara, e, e assim, é, claro, o Marcelinho foi o último que deu o chute lá e perdeu nos pênaltis, né, mas o Corinthians teve classificado boa parte do jogo, né, o Corinthians entra, o empate era do Corinthians, sai perdendo, mas vira o jogo, né, consegue virar, tava classificado lá, podia, leva o empate, tava classificado ainda... E aí leva um gol, num, se não me engano, uma falha terrível ali do lateral Daniel, se não me engano. E aí vai para as penalidades, e aí o Dida também, que costuma catar pênaltis, né? não cata nenhum, nenhum penal nessa, nessa disputa, e a gente sai eliminado ali. Mas eu também esperava que a gente fosse devolver lá, é, mas para mim esse é um, é um dos jogos que ainda me provoca calafrios. E você, egipção, qual é o seu?
1: Eu ia falar desse da Libertadores também, porque esse machucou todo mundo, óbvio, claro. Mas um, eu tô lembrando de outro aqui, que foi aquele jogo da, da Corinthians e Boca na Libertadores de 2013, do Amarília. Nossa! Puta, aquele meu, jogo, é bicho, é, aquele é, bicho, bicho, um negócio no fio. Nossa, fico, é verdade. Bicho, cara. No e, e teve uma história pior ainda, porque naquele dia que uma, uma tia-avó minha tinha falecido, eu tava no velório dela na hora do jogo, né? Mas enfim, já tinha falecido, tá lá, tá morta, acabou. Aí tava vendo, ouvindo no rádio, assim, o rádio do celular, né? Porque naquela época celular tinha rádio, né? Então eu ficava com o fone ouvindo. Aí começou a rolar tanta barbá de eu falei, não, eu preciso ver isso aí, cara. Né? E aí eu comecei a andar ali dentro do do, do velório, nem lembro em qual, qual cemitério é. E eu achei uma TVzinha que tava com os caras que trabalhavam no velório ali, os... Né? O... O... o coveiro. O... Os coveiros, né? E cara, eu fui ver com eles o segundo tempo. Oh. Desesperador. Aqui...
0: De... História de Halloween essa aí, né? O cara do cemitério, tá assistindo o jogo com o
1: coveiro, né? entendeu? Não, não tinha fantasma nenhum, exceto o desgosto daquele árbitro e daquele jogo. Cara, aquilo doeu. Porque eu falei, a gente tava naquela pegada, puta, mano, vamos, vamos pro Bida, Bida Libertadores, Libertadores. Tava com o time ainda, falou, pô, vamos ser... E dava,
4: no... né? Me dava,
1: dava, 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 Aquilo foi um assalto a uma armada, aquilo doeu, que foi...
4: Foi comprovado depois, né?
1: Sim, a maioria depois foi, foi punido. Se eu não me engano, foram dois gols anulados e dois pênaltis não dados, né? É, foi,
3: foi ridículo, foi bizarro. Foi ridículo. O
0: único senão que dessa campanha que fica que foi, foi nessa campanha que teve aquele lance do Rojão, né? Que o, o, é. o garoto lá morreu. Onde foi? Oruro. É, foi no tá. primeiro jogo, né? Foi São José da Bolívia. Quando ele estava carregando esse peso, mas claro, acabou sendo enviado por um juiz ladrão do caramba, né? Mas carregava um pouco essa, essa história aí. Mas e você, Dudu? Vamos lá, terminando aqui o nosso sessão de Exorcismo dos Jogos. É, o,
4: o meu jogo talvez não tenha sido o pior jogo, mas que ficou muito marcante pra mim, infelizmente, foi aquele Corinthians 0, Vasco 1, 2007 no Pacaembu. Aquele jogo lá, o Corinthians até jogou bem, não foi tão mal, perdeu o gol, se eu não me engano, o gol do Vasco desviou no cara, mas ali a gente fala, muita gente sabe, saiu, não, é só não perder pro Grêmio, é só não perder pro Grêmio, mas ali eu senti, senti a queda. Aquele jogo contra o Vasco... Não foi, acho que, o pior jogo que o Corinthians fez, porque nós não jogamos tão mal, mas a... eu, eu, pelo menos, senti a queda naquele jogo. A queda veio contra o Grêmio, mas a queda, para mim, foi naquele jogo.
0: É verdade, é verdade. Todo mundo fica baqueado. E o Pilão falando aqui, se pegar aquele período do perdigão, vai achar jogos piores. É que é, é O jogo pior é o que marca a gente, né, Pilão? A gente pode pegar jogos desse ano, por exemplo, porque o Corinthians deve ter jogado até pior do que esses todos que a gente está falando aqui. Talvez não tanto quanto o da Ana, que o da Ana foi realmente. Perdão, <risos> é uma então. bela
3: trauletada né, que o tomou.
0: Mas é aquele jogo que, que dói na
3: nossa alma,
0: né, Gibson? A história é exorcizar um pouco as, as nossas bruxas tá aqui. E vamos fazer na ordem inversa, então. Já que foi na, na, nessa ordem aqui da Ana, Ícaro o e o Gibson, vamos começar com, com o Dudu, então, Dudu. Fala qual, a sua opinião, qual foi o pior jogador da história do Coringão?
4: É, Para não falar o perdigão que o nosso amigo falou aí. Eu me lembro muito do Ailton, do time de 2007, e se foi pegado o time de 2004, que foram acho que os dois piores times que eu vi jogar do Corinthians, o Corinthians tinha um tal de meio campista Wendel lá, Ailton vestiu a camisa 10 do Corinthians, naquele time horroroso que eu acabei de falar de 2007, que caiu. Impressionante. Não dá, eu acho que não... você querer pegar qualquer jogador hoje, qualquer aposta hoje da 10 do Corinthians vai se sair melhor do que aquele Ailton que jogou no, no Corinthians, ou depois se você pegar qualquer jogador ele é a 5, do que aquele Wendel também, volante, que não dava, não dava. E olha que a gente teve jogadores ruins aqui, vou ouvir a opinião do pessoal, mas esses dois foram péssimos, assim, péssimos.
0: É, puxou aí uns pé de rato mesmo, né, Gibson? E o seu, é pé de rato também, Gibson?
1: Eu peguei o que eu mais odeio, cara. Eu odeio o Alexandre Pato, velho. Eu quero ver ele mor morrendo devagarinho, assim, cara. Por causa do pênalti? Não, não só por causa do pênalti, não, é que é assim, eu, eu vou explicar é, rapidinho. da o conjunto, da, é o conjunto porque... da obra. É, não, é que assim, o tipo, jogador ruim, cara, todo clube teve uma porrada. A gente teve na história aí, se for levantar, cara, bicho, centenas de jogadores ruins, né? Mas o que eu não perdoo é o cara não ser identificado com o time, né? E esse cara, bicho, desde que ele falou que ele viu, eu falei, não, velho, o Pato, não, velho. Puta pleba do caralho, puta Mauricinho, que não põe o pé pra dividir uma bola. Falei, esse cara para jogar no Corinthians, bicho, aí, pra culminar com aquele pênalti bizonho. O cara resolveu fazer uma... Aquela... aquela Nossa, aquela cavadinha Em cima do é, Dida. É, então, é, com o Dida ainda. Né, tipo, assim, sabe? Tipo, é, Esse cara não deveria nem ter vindo, velho. Muito menos jogado no, no clube. Esse cara tem o ódio profundo dele. Mas esse ano de 2007
3: foi bem emblemático, que o Dudu mencionou por conta do rebaixamento. Mas teve um cara lateral direito, Irã. Esse Irã, cara gente, é inesquecível puta. pra mim, porque, assim, ele, ele eu lembro que quando eu assisti os jogos, eu, eu até achava algumas cenas engraçadas, que eu falava, meu, ele consegue escolher tudo errado, tudo que ele vai fazer, ele faz errado. A cereja do bolo foi um pênalti que ele fez contra o Goiás, que ele tentou dar uma bicicleta, e ele deu uma bica na cabeça do Nossa cara. Senhora. O Felipe pegou esse pênalti, o Corinthians terminou 1 um a 1 um, tava 1 um a 1 um o jogo, mas eu lembro, quando ele fez esse pênalti, eu falei, cara, o que, que ele tentou fazer? E, enfim, era um cara, eu, eu não conseguia entender, o que, tem vários jogadores assim, né? Que a gente não consegue entender porque que o Corinthians contratou. Mas esse cara, ele, ele me marcou, lateral direito, ira.
2: Ele fez um pênalti contra o Figueirense também, que ele foi tentar tirar a bola Sim. e ele derrubou só o cara.
3: Ele fez vários, ele, ele fez uns cinco pênaltis, acho. Ele jogou seis meses no Corinthians, ele fez cinco pênaltis, acho que ele fez um por mês.
2: Eu fiquei pensando, assim, que realmente todos esses que vocês falaram, mas eu, eu fiquei pensando, pensando, pensando. Mas há pouco tempo o um Corinthians contratou um jogador que não serviu nem para ser relacionado, que é o Luigi. Ele não serviu para ser relacionado. Num, num dos, a gente não tinha timaços, né? A gente estava capingando. E aí depois ele processou o Corinthians. Ele só jogou em time de Série B e na melhor temporada dele, ele fez seis gols. A melhor, o top de linha, que foi quando ele foi contratado pelo Corinthians. O resto depois ele fez dois, um. Pra mim, assim, o, o, o resto ainda conseguiu jogar no Corinthians. Esse cara não conseguiu nada, nada. Eu fiquei na dúvida entre ele e o Bruno Paulo, mas o Bruno Paulo jogou um...
0: Jogou, jogou, jogou. Jogou um amistoso. amistoso e tal, é.
2: Um jogou. só, um amistoso e foi embora. Esse nada, nada. Então, pra mim, eu escolhi esse o pior.
0: Mas enfim, o meu jogador, eu vou na linha mais do gipsão aquela, aquela vergonha de por que que o Corinthians foi atrás desse cara que não tem identificação nenhuma com a torcida. Posso chutar?
3: Nossa, já, já, já imaginei, já Pode, foi esse discurso.
0: Não. Paulo Lunes. Paulo não, Lunes. não é, não é. Não ah, é Paulo Lunes?
3: Não. Eu também ia chutar é, Paulo Nunes. É, é parecido,
0: é parecido, com, é parecido com, com esse porquinho que vocês falaram, mas é outro porquinho, é o de Edmundo. Ah, tá. O pior, assim, né ele vinha num momento fraco dele no, nos urubus. Tem o, o acidente lá em que morrem três pessoas, né? O Edmundo depois foi, é, é, foi culpado, enfim, homicídio, como é que fala? Culposo, né? Culposo, é. Culposo, é, enfim, aí tá nas instâncias lá e tal. E o Corinthians, nesse momento ruim do jogador, estica o braço, dá a mão pro jogador e fala não, vem jogar, a gente vai te recuperar. Ele joga seis meses no, no clube e arranja briga com o Bernardo, arranja briga com o goleiro Ney e resolve um dia que, enfim, por uma questão também de não, um não pagamento de salário, ele abandona o clube, não volta mais, faz uma pressão para ser liberado. Enfim, ele estava emprestado para o clube, mas ele já nos bastidores acertou a ida dele para o Vasco e ele vai embora para volta para o Rio de Janeiro, né? De onde nunca deveria ter saído. É, essa besta em forma de jogador de futebol. O Corinthians não deveria nem ter esticado a mão para esse ingrato. Enfim, mas tá aí o meu pior jogador da história. É legal que cada um tem uma maneira de olhar assim o pior, né, opção Cada um tem a sua...
1: Ah, sim, tá louco. É, mas olha, eu vou te falar que agora que você falou, isso aí é o número dois forte na minha lista também, cara. Agora eu lembrei, eu falei, puta, tá, pode crer, é verdade, cara.
0: Mas vamos lá, meus amigos, agora vamos falar de treinador. Nossa. Treinador. Vou começar com a Ana de novo aí, Ana o pior treinador da história do Corinthians para você. Vamos lá.
2: É, eu segui a mesma linha do Luigi, fiquei pensando, e aí eu, na hora, eu me lembrei do Júnior, que ficou duas partidas só, dois jogos, dois, dois, duas traulitadas de 3 a 0 inclusive um contra o time do Jardim Leonor, Vila Sônia. Então eu acho que para mim, e pegou o boné dele foi embora, largou o time... Para mim, ele figura entre os piores ali, os piores dos piores. Também nunca mais foi treinador em lugar nenhum, né? Então, ele, não, não, a gente não, não pode falar, ah, ele se recuperou, foi o Corinthians que estava ruim, não.
4: Faço das suas palavras as minhas, Ana, porque eu ia falar do Júnior também.
0: Ah, eu também
4: lembrei do Júnior, nós três aqui. Vamos... Eu tenho outro nome aqui que nunca foi técnico, mas se me permite assim. para mim, o pior foi o Júnior, mas a gente chegou até a se dirigir do Libertadores pelo Ademar Braga, né? 2006. Mas esse não era técnico, enfim, mas o meu fico ainda com o Júnior.
0: É, eu acho que o Júnior assumiu e tal, foi apresentado, enfim, e tava tendo a chance da vida dele ali no, no Corinthians, em duas partidas ele pede de boné. E você, Carão?
3: Cara, eu, eu sempre odiei a arrogância, e pra mim o sinônimo de arrogância no comando do Corinthians era o Emerson Leão, cara. Eu odiava, odiava, abominava o Emerson Leão. Não suporta até hoje, pra mim, puta, eu lembro quando ele entrou, eu falei, não acredito que o Corinthians tá sendo treinado pelo Emerson Leão.
0: ele treinou bastante tempo, né, Icaron? Treinou,
3: ele, ele entrou em 2006, se eu não me engano. Ele ficou 46 depois que seis o... jogos. 46, depois que eles... acho que depois que o Antônio Lopes saiu, na época da Libertadores, acho que o Ademar Braga, o Ademar é, não, o Antônio... Braga entrou...
1: Depois do Antônio Lopes, o Ademar, depois o Geninho e depois o Leão. Ah, é, o Geninho ainda voltou, O Geninho, é o Geninho com 11 jogos, foi quase nada, né? Que sequência do, do terror essa também.
3: Hein? E Como o é Leão, é, se eu não me engano, o Leão virou o ano, cara. Ele foi até 2007, eu
1: acho. E você, egípcio, é o Leão também, já que você sabia os, os números dele e tudo mais? Não, é que eu tinha aberto uma lista aqui de, da história dos treinadores. E, 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 e assim, o que. O Júnior tava na minha lista mesmo, assim, mas, mas é que ele ficou dois jogos. Então, cara. Assim, não doeu tanto, sabe assim? Tipo, é aquela coisa que foi tão rápido, falou, ah, que merda, mas passou, né? Então, mas é que teve uma época pra mim Que, que foi foda e, e pra mim foi o que causou o, o rebaixamento do, do Corinthians Que foi justamente o Leão Que ficou em 2006 até o começo de 2007 né? Ele, Porque eu tava com a lista aqui aberta Ficou 46 jogos Aí teve um interino ali, o Zé Augusto Que ficou três jogos Zé e assumiu Nossa. Zé Augusto, então. Meu aí subiu o Carpegiani, que ficou 23 jogos. E pra mim, a culpa do rebaixamento é dele, né? Aí ele saiu com muitas zonas de rebaixamento. Entrou de novo o, 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 o Zé Augusto, como interino. Durante sete jogos, a gente já de rebaixamento, né? Pra entrar o Nelson né, Batista, que ficou o final ali do campeonato, né? Mas não dá pra culpar o Nelson né, Batista pelo, pelo, pelo desempenho do ano. claro, foi o Carpegiani, meu voto. Mas é isso então, já exorcizamos
0: nossos demônios e vamos falar um pouco do, do Coringão, do que nos espera essa semana. Né? Essa semana temos dois jogos contra a Chape e contra o Fortaleza, os dois jogos no nosso estádio, né? o Química Arena, o jogo da Chape é amanhã, segunda-feira, nove e meia da noite e, da, e da, contra o Fortaleza no sábado às cinco horas. Os dois jogos já poderiam ter 100% do público e tal. E esse mês eu tava olhando tem uma coisa interessante, né? A gente vai, a gente vai fazer oito jogos esse mês, são cinco na Neoquímica Arena, cinco jogos em casa e apenas três fora. Tá na hora do Corinthians fazer valer o seu mando, né? Ainda mais com a torcida, e, e fazer uma campanha aí de, de, de subida na tabela, né? Enfim, se vai dar para ser G4 ou não, aí já é outra história, né? Mas vamos lá, é, é, Ana. Qual a sua expectativa para esses dois jogos dessa semana? É, a Chape está lá atrás na tabela É a última colocada, já rebaixada né? E o Fortaleza está lá em cima Na tabela, um time difícil de, de se jogar contra
2: A minha expectativa São duas vitórias, a gente não pode mais Perder ponto em casa, já perdeu o que tinha que perder Nesse campeonato é, a, a, O jogo da Chape amanhã é essencial Ainda mais com a derrota do Fluminense E por enquanto a derrota do Internacional Quer dizer, a gente pode abrir Para esses dois times, o que é muito importante Para a gente conseguir pelo menos O quinto lugar, né e, e ficar garantido numa vaga direta. Eu acredito que vai abrir duas vagas aí, pelo menos. E o jogo do Fortaleza é difícil, a gente sabe que é difícil, mas a gente tem se, se encaixar direitinho, a gente tem tudo para ganhar o jogo. Eles estão bem montadinhos, o, o técnico é bom, mas o time também não é espetacular. Se, se conseguir fazer um jogo bom ali, encarnar um jogo bom, dá para ganhar tranquilamente e fazer seis pontos aí, o que seria... Muito bom nessa campanha. O G4 eu acho que tá muito difícil, Fortaleza tá com 48, né? Hoje eu vi que o Palmeiras subiu pra 52, mas a gente tem que tentar com unhas e dentes se agarrar no quinto lugar aí, pelo menos.
1: Eu acho que amanhã é pra ganhar e sábado sabe Deus. Eu não tô botando fé, não. E eu vou dizer, eu não boto fé por causa do Silvinho. Se não fosse o Silvinho, acho que a gente poderia ganhar, não fácil, mas dá pra, dá pra ganhar uma boa no, no sábado também
0: teoricamente, né, o jogo realmente de sábado deve exigir mais do treinador, já que é um time que tá mais em cima da tabela, enfim, é. tem um treinador que tá prestigiado lá, enfim, fazendo uma campanha
1: interessante, né? É, tem um treinador que aparentemente é um treinador do lado de lá. É, então... <risos> isso é o tá que dá cotado. medo. para porque... é, é é ele, ele dar um nó tático no Silvino, ele é nem um pouquinho difícil.
4: Olha, vamos lá, como é dia das bruxas e a gente tá fazendo aqui esse, esse papel, tem uma notícia que não é muito boa para o jogo do Corinthians amanhã. O Corinthians em campeonatos brasileiros contra Chapecoense só venceu um jogo na arena, por 1 a 0 A outra vitória do Corinthians contra Chapecoense na arena foi numa Copa do Brasil. Então o Corinthians tende a ter dificuldades contra Chapecoense no jogando em casa. Para ajudar, esse ano nós já temos, estamos tendo muita dificuldade em casa, naturalmente, não importa o adversário. Então, amanhã, como é o último colocado, é aquele jogo que todo mundo fala é três pontos garantidos, tá, sei lá o quê, nós vamos sofrer. Eu acho que a gente ganha amanhã, mas nós vamos sofrer. Mas espero que a gente consiga os três pontos amanhã. E eu acredito também que contra o Fortaleza tem que ganhar o jogo. Esse sim o um jogo mais pegado, mais parelho, mas eu acredito que o Fortaleza também vai sair para o jogo. O Corinthians, em tese, tem mais facilidade para enfrentar esses times que saem para o jogo, que deixam jogar, do que esses times que ficam retrancados atrás. E, então, eu acredito que o Corinthians tem tudo para fazer seis pontos. Porém, serão seis pontos difíceis. Não serão fáceis. E
0: você, Carão, o Corinthians tem tudo para fazer seis pontos? Eu não diria isso daí, Dudu. Tem
3: tudo para fazer. Mas... Eu estava concordando com o Dudu até essa última fala do Corinthians tem tudo para fazer seis pontos. Porque eu concordo plenamente com ele, eu tô bem preocupado com o jogo de amanhã. Ah, mas é contra a Chapecoense, que tem uma vitória no campeonato. Exatamente por causa disso que eu tô preocupado. O Corinthians tem uma mania de, de dar uma complicada nesse tipo de jogo, cara. E eu tô... Eu quero, obviamente, tá completamente errado no que eu tô falando aqui. Mas puto, eu acho que vai ser um jogo chato, difícil. E aí, passando o tempo, o Corinthians não abre o placar, a torcida começa a pegar no pé. Então, eu obviamente que eu tenho expectativa de seis pontos porque fazendo o Jus aí o que a Ana falou, a rodada tá boa pra gente, o Fortaleza perdeu o Fluminense perdeu é um cenário maravilhoso mas eu acho que vai ser bem complicado amanhã e contra o Fortaleza.
1: Quantos cenários maravilhosos a gente já teve esse ano agora de falar ah, os próximos dois é... jogos se a gente ganhar a gente Exato. tá no... no... Ah, no... 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 Exato. então essa história tem um cenário né?
3: concordo concordo totalmente, então cara esse negócio, puta, jogar com a Chapecoense amanhã, tá me dando uma certa taquicardia, viu?
0: Isso, e assim, só para gente manter o tema de dia das bruxas, né? Tem aquelas coisas que Corinthians contra a Chapecoense, apesar do resultado que o Dudu falou, ganhou uma só em casa né, deles pelo brasileiro, mas com o mandante, o Corinthians tem oito jogos contra a Chape, são oito, é, quatro vitórias e quatro empates, não é um
1: adversário que costuma complicar a nossa vida. Ah, mas tem essa coisa, né? A Chape tá lá atrás na tabela. Ah, e uma coisa que dá raiva, que a gente já cansou de ver também esse ano, é que quando vai joga contra o time que tá lá embaixo, o time joga devagar. Joga aquele. Ah, qualquer é, momento a gente é, faz um Daqui a pouco a, a gente ganha e é, tal. É, é, exatamente. Né? A diferença vai ser que amanhã vai ter 40 mil negros berrando a orelha, ou seja, não vai dar pra ficar tão acomodadinho em campo assim, não. É, e o
0: Adriano Ralf falando aqui que a gente tá com medo da Chape, imagina Libertadores. Vamos para cima,
1: meter cinco logo.
2: A gente não está com medo da Chape, a gente está com medo do Corinthians. <risos> é, exato. exato
1: exatamente. Tem uma diferença entre as duas coisas. Né? E, e tem uma curiosidade,
0: né? o nosso próximo adversário depois da Chape é o Fortaleza. Quer dizer, a gente nunca perdeu em casa contra a Chape. E a gente também nunca perdeu em casa contra o Fortaleza. São 12 jogos, 9 vitórias, é um placar, um, um scout até mais favorável e três empates. Contra o Fortaleza jogando em São Paulo, né? como mandante, o Corinthians.
1: Mas, ainda assim, a gente sentiu um certo calafrio, né, Gibson? É, então, mas nesse, nesse scout aí não conta que o Fortaleza também nunca fez uma campanha como eles estão fazendo esse ano. Né? Então, o, 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 o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos faliu. Né? Então, cara, não dá para confiar no, com, nas estatísticas sempre não
0: e Ana, você iria atrás do treinador deles o ano que vem ou não?
2: depende, eu acho que se, depende, se ele for pedir muito, eu acho que tem outras opções no mercado aí que a gente pode começar a ver mas acho que seria uma opção eu acho que o Silvinho não, não, não... eu não gostaria de ver o Silvinho o ano que vem como técnico do Corinthians, que eu acho que o Corinthians tem tudo para fazer um ano bem melhor do que foi esse ano eu acho que ele seria uma das opções que eu iria atrás, mas se ele também achar que ele é a última bolacha do pacote, a gente vai pra outra.
3: Cara, eu tenho uma opinião com relação ao Voivoda, que é, ah, na verdade, com, com todo o treinador, assim, eu não gostaria que viessem atrás do treinador do Corinthians, então eu só acho que o Corinthians deveria ir se ele não estivesse com contrato. contrato. É, sei lá, uma coisa meio ética, talvez, da minha, da minha cabeça, assim. Eu acho que o Corinthians, eu achei muito legal, por exemplo, esse ano, Teve um podcast que a gente fez que a Ana levantou alguns nomes, ela falou do Becacéssema na época, é, puta, cara, tem vários treinadores que dá pra pensar em trazer lá de fora que talvez
4: viriam, sabe? É, não, que uma da, um dos técnicos que pelo menos eu tenho observado, que quando assumiu aqui um time brasileiro e foi bem, embora ele já pegou o time na draga, eu até pesquisei aqui pra não falar o nome errado, mas é difícil, é o Gustavo Morinigo, também se eu não me engano, não sei se é Paraguai, que é o técnico do Curitiba. Talvez é um nome para pensar, já que fala, só para mudar um pouco, porque também já conhece um pouco aqui o futebol, mas o Voivoeda também pode ser uma opção, e que nem você falou, o BKSS e o Esqueloto também estão tão disponíveis no mercado. Mas desses para apostar, dois já trabalharam aqui no futebol brasileiro, né? Estão trabalhando. Mas se fosse para apostar num, eu preferia o BKCS do que o Esqueloto.
0: Pelo jeito ninguém quer o Silvinho em 2022, né, Gibson?
1: Eu tô aceitando qualquer um, menos ele. Eu sou bem menos exigente que todo mundo aqui.
0: Mas é isso, bom, vamos mudar de, completamente de assunto e, e falar do, do GP, né? Essa semana ocorreram várias notícias de que o garoto não iria renovar, que estava pedindo uma puta grana, e, enfim, já tinha proposta do exterior, enfim, mas no final renovou, o, hoje foi anunciado né, a renovação do, do Corinthians com o GP até 2024 e o Corinthians abriu mão de 5% do direito econômico do jogador. Né? O Corinthians tinha 70%, os outros 30%, alguns dizem que é do Guarani, outros dividem entre outros clubes aí e tal, mas não é do Corinthians. E o Corinthians agora passa a ter 65%, quer dizer, se o Corinthians conseguir uma boa venda do GP, enfim, em algum momento da história, o GP vai lá embolsar 5% desse, desse valor de negociação. Né? Mas no final foi, foi feliz, né, Gibson? Renovou, o garoto já está com o elenco, vai poder jogar amanhã tranquilamente.
1: Sim, não, e, e assim, era pra ter renovado com o moleque quando foi subir o moleque, sabe? que você pega. Se é pra pegar barato, pega ali. Agora, depois que o cara sobe, começa a jogar, começa a mostrar serviço, começa, começa a salvar a pele do time, o empresário dele vai pedir dinheiro, mas é claro, né? É, isso não tem, Então, assim, cara, ainda bem que conseguiu resolver desenrolar essa história. É, pelas entrevistas que eu tinha visto do, do empresário do, 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 do GP, ele queria ficar, ele não queria sair. Se ele ia sair, ele tira pro mundo de time aí e falava, opa, tô livre no mercado, ele, ele pode assinar para contrato já né, é de graça, né, ou seja, ele tinha interesse em ficar, né, ele tá, ele tá se vendo como parte de um, de um, de um, de um grupo maior, agora, o Corinthians saiu mais caro fazer isso agora do que fazer isso no começo do ano, né.
2: Não, deu certo, mas eu acho que o Corinthians tem que ficar esperto, né, o Santos perdeu dois centroavantes aí, de graça, antigamente a gente achava, que ah, o jogador da base renova para o clube formador ganhar dinheiro, isso, isso tá mudando, então o Corinthians tem que ficar esperto.
0: Para o jogador também, né, Dudu, é ruim não renovar nesse momento da carreira dele. Sair dessa maneira também não é legal, né? Sendo que o Corinthians está montando uma equipe boa para o ano que vem, deve brigar lá em cima, quando a gente espera, enfim, com tudo que está acontecendo. É, também acho que não seria um bom momento para ele sair agora do, do Coringão, né?
4: É, eu acredito que não. A gente até tinha comentado já isso antes. Tinha que ter sido renovado né, o contrato dele o quanto antes, até para passar essa tranquilidade para o jogador que às vezes falta né, um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de, de, de paz para ele na hora de entrar em campo. Então a gente espera amanhã, realmente, como falou, está concentrado já com a renovação agora aos 45 do segundo tempo, que amanhã ele possa jogar mais solto, que ele possa jogar mais à vontade, talvez até na posição mais de meia, não do lado né, direito, que potencial a gente viu que ele tem. Ele está indo muito bem e basta agora o, o, o técnico né, aproveitar ele na posição dele. Olhando pelo lado do, do
3: GP, na minha visão, porque assim, vamos e ambos, vamos ser sinceros. Se ele continuar nessa balada, né, jogando bem, né, tendo uma evolução com o time também e tal, é inevitável, ele vai acabar sendo vendido. E é até importante pro Corinthians vendê-lo. E aí, consequentemente, ele sair do jeito que ele tava saindo, meio tretado, torcida reclamando, talvez ia ser afastado por causa desse negócio da renovação e tudo mais, eu acho que ia ser uma dor de cabeça, um desgaste desnecessário pra ele, sabe? E, óbvio, o Corinthians é melhor também ter um cara que está jogando bem, que tá em evolução e tudo mais. É, o tempo que for, não, não sei quanto tempo vai ser, mas o tempo que for ele estiver jogando com a gente. É, mas é isso, cara. Eu espero de coração que o GP história aí jogue cada vez melhor e num futuro próximo aí, em curto prazo, renda uma grana para o Corinthians também.
0: Tem o feminino, né, Ana?
2: Hoje teve às 11 horas da manhã a semifinal do Campeonato Paulista contra a Ferroviária. Infelizmente o jogo foi na Arena Bareri, mas tinha público, o público compareceu. Espero que a final o Corinthians coloque na Arena. É, e foi um passeio de novo, né? O, a Ferroviária em nenhum momento ameaçou o Corinthians. O Corinthians vinha de 1 a 0 já na casa da Ferroviária, controlou o jogo totalmente. No finalzinho do primeiro tempo conseguiu abrir 1x0 com o gol do Adriano. E no segundo, do, no segundo tempo abriu a porteira, porque a Ferroviária abriu o time. E aí o jogo acabou 4x1. Amanhã a gente espera a, a definição de quem vai ser o finalista contra o Corinthians, mas o, isso vai ser só no final do mês. Porque o Corinthians agora se prepara para a Libertadores. O Corinthians joga o primeiro jogo da Libertadores já na quinta-feira, né? Então viaja amanhã para o Paraguai e joga o primeiro jogo na quinta-feira. Esses jogos vão ter transmissão, se não me engano, acho que do Sport TV. E a gente espera mais um título aí, mais dois títulos para o Corinthians esse ano, né? O Campeonato Paulista que eu acho que está bem encaminhado. E a Libertadores que eu espero que o Corinthians vá aí vá bem. Não, infelizmente aconteceu um, um erro no, no primeiro na primeira Libertadores do ano, mas eu espero que que esse jogo que esse Libertadores agora a gente ganhe, porque se tiver um mundial no que a FIFA está prometendo faz tempo a gente pode se candidatar aí a ser um, um grande favorito aí para o mundial também.
0: É, e só a Ana falou, segunda Libertadores no ano, mas é porque no, no primeiro semestre foi disputada a Libertadores de 2020. É, eu ia né? brincar sim, com isso, foi a
1: segunda no ano. Tá tem Libertadores agora roda. Não inventa que não, daqui a pouco
0: para os homens também vai ter. Ah, vai ter, é. ter, ter, uma, vai ter duas vezes por ano. Aí é, os caras estão loucos, né? Ah,
2: eu só mas, queria no... também faz, fazer uma menção que o técnico do Corinthians, Arthur Elias, ele está entre os finalistas para ser o melhor técnico do mundo lá daquele prêmio da FIFA.
0: Olha que legal, hein? Justo, né? Mais do que justo. Sim. E os números dele com o time feminino são impressionantes, né? Mas acho que é isso então, né, galera? Vocês querem falar mais alguma coisa? Jogar mais alguma bruxa na fogueira? Tá tudo certo. Não, não. Chega de
4: bruxa. Não, é como deixar pra deixar para amanhã, amanhã.
0: Mas é isso então, meus amigos. Vamos chegando ao final deste podcast 269, Dia das Bruxas aqui. Queimando muitos traumas, né, Gibson? Colocando tudo pra fora. E agora quem cizar. é que você vai traumatizar pra lembrar as nossas redes sociais? Ah, quem tá
1: faltando direto aqui, né, Carão? Vamos lá, mano.
3: <risos> vamos lá, vamos lá. Eu vou seguir sua colinha. Eu, eu, eu já peguei a mãe, já mesmo sem estar muito tempo.
1: Já, já contou a vantagem,
3: já peguei a mãe. Ih, já pode mandar eu... que é comigo, México. Agora pra
0: de de frente,
3: faz ideia pra frente, então. Agora eu <risos> se consagro. Vamos lá, galera. Então, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no SoundCloud, no Deezer, Spotify, iTunes, TikTok, Telegram. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. Aê,
1: aprendeu. É... Botou
0: banca, mas bancou. Mas é isso aí, meus amigos. Vamos chegando ao final. Amanhã estaremos de volta na nossa live pós-jogo, né? logo depois da partida contra a Chape. E no sábado, também um pós-jogo e também no domingo o nosso podcast, sete da noite, certo? <risos> Muito obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai,